0: und herzlich willkommen, Matze.
1: Ah, ja, man kann es sagen, ne? wir haben vorher, bevor das Mikro an war, haben wir über Geräusche gesprochen, mhm. die wir ganz komisch finden. Und Schlucken. Schluckgeräusche beim Trinken, also waren wir uns beide einig, liebe Grüße gehen raus an dieser Stelle an, an Betroffenen, an Menschen. an Menschen, die wir kennen. Welches, welches Geräusch triggert dich noch?
0: Schmatzen finde ich auch. Schmatzen ist ganz eklig. komisch, ne? Ja. Also Und jetzt, aber du meinst jetzt über, über, über Podcast-Kopfhörer. Kopfhörer, Kopfhörer so. hm. genau.
1: Oder draußen, so weltmäßig?
0: Weltmäßig? Nee, eigentlich, ich bin ich, ich bin ja auch.
1: Summen, so. Summen von Kühlschränken.
0: Ach so, ja, von künstlichen Sachen. ja. ja. Ich dachte jetzt von Bienen, so, weil du gesagt hast, draußen. Aber weißt du, was ich eben gut fand? Weil wir haben ja hier wieder unsere Schokolade. Unsere Heroin. Genau, und wir haben eben hier so ein bisschen geknuspert. Und das zum Beispiel fand ich jetzt irgendwie nicht unangenehm. Ja. ja also wenn du hier die Nüsse <lacht> <knackst>. Knusperst. <lacht> Aber gut, wir reden ja jetzt auch. Und dann. Ich, ich glaube, es ist auch ein bisschen der Zeitpunkt. Die Frage ist, muss man im Podcast essen? Es gibt ja Kollegen und Kolleginnen, die das manchmal machen.
1: Ja. Ich finde auch nicht, dass man das sollte. Ich glaube aber auch, dass Geräusche, also bei mir ist es so, wenn ich gestresst bin, wenn, mhm. ich, also wenn ich irgendwie nicht in, der, in meiner Zen-Mitte bin, dann triggern mich Geräusche. Also eigentlich mhm. sind Geräusche ein ganz wunderbarer Hinweis darauf, mhm. Alter, du bist gestresst.
0: <lacht> wenn es zu viel ist, dann. Ja, wenn es ja, zu viel zu ist. Wenn das, genau, mhm. wenn ich
1: denke so, dieser scheiß Kühlschrank, boah, Alter, mhm. so, da weiß ich, aber ich bin sowieso auf 180 und dann ist der Kühlschrank dran. <lacht> Man
0: kennt es doch auch, aus also ich kenne es auch aus der Paarberatung, dass dann der eine sagt, mich stören Kaugeräusche oder ja. sowas beim anderen oder Essgeräusche ja. oder so, ne wie der isst. So, ja. Oder wie die ist. Ja.
1: Wir haben heute ein ganz anderes Thema. Obwohl ja, es könnte natürlich auch gucken damit zu tun haben, <lacht> es geht nämlich um Einschlafen. Du weißt ja, ich kann überall schlafen. wir könnte eine Bohrmaschine nebenan laufen. Das würde mich gar nicht stören. Dich wahrscheinlich schon. Ne?
0: Also bei mir kommt es ein bisschen drauf an. Ich kann mich sozusagen in sowas wie eine Selbsthypnose versetzen, dann würde mich das auch nicht stören, wenn ich auch richtig müde wäre und ich wüsste, ich habe jetzt irgendwie noch ein Projekt vor mir, weiß ich nicht, irgendein Dreh oder irgendein Interview oder hier unsere mhm. unsere Session, dann könnte ich auch mal so einen ganz kurzen Powernap mit ja. fünf Minuten machen, aber wenn ich jetzt so in der Nacht wäre und wirklich einen Nachtschlaf mache dann würde mich, glaube ich, die Bohrmaschine äh, ja, wirklich äh,
1: komplett stören. Ja, nachts bestimmt. <lacht> <lacht> nachts bohrt meine Frau immer so ein bisschen, macht ein, bisschen ein paar Bilder. Für. Das ja komisch. Also, Karina schreibt, lieber Familienrat, meinen Sohn, fast sieben, und meine Tochter, vier, begleiten meinen Mann und ich schon immer beim Einschlafen. Auch verbringen wir die Nacht bei Ihnen. Zunächst im Familienbett und heute schlafen wir abwechselnd bei Ihnen im Zimmer in Ihren großen Betten. Der Große schläft die meisten Nächte durch, die Kleine wacht hin und wieder auf. Durch unsere Nähe konnten wir sie immer schnell wieder beruhigen und helfen, schnell wieder einzuschlafen. Dies hat die Schlafqualität aller in Summe deutlich verbessert und bisher waren alle immer zufrieden mit diesem Arrangement. Nun werden die Kinder immer größer und sowohl mein Mann als auch ich haben das Bedürfnis für uns, mehr Freiraum zu schaffen. Ich hatte selbst als Kind keine guten Erfahrungen mit dem ins Bett bringen und durchschlafen, weshalb es mir schwerfällt, hier selbst eine gute Lösung für das Ausfeden meines Mannes und mich zu finden. Meine Frage, wie kann ich die Kinder, die bis jetzt noch nie eine Nacht ohne uns eingeschlafen sind, liebevoll auf den Weg bringen, selbst in den Schlaf zu finden? könnt ihr mir hier ein paar Tipps zur Hand geben. Ich bin für alles offen und habe auch zeitlich keine Vorgaben. Das finde ich schön. Tausend Dank, liebe Grüße, Karina.
0: Zeitlich keine Vorgaben.
1: Also, wir können uns heute richtig Zeit lassen. Ja, ja.
0: genau. genau. Wir könnten jetzt drei Stunden reden. Wir <lacht> könnten auch fünf Minuten. Nein, ich glaube, die zeitlichen Vorgaben meint sie, dass sie nicht sagt, es muss nächste Woche soweit sein. Ja, ja. ja.
1: Wir gucken ja manchmal ähm, drauf, sozusagen, wenn wir Schulfragen kriegen, genau. jetzt kommen sehr viele Schulfragen, dann wissen wir, das macht Sinn, jetzt darauf einzugehen und nicht erst nächstes Jahr genau, im Frühjahr.
0: Genau. Und wahrscheinlich meint sie vor allen Dingen auch, dass sie für sich auch keine zeitlichen Vorgaben hat, wobei vielleicht die, also es, es könnte vielleicht keine zeitliche, aber vielleicht eine entwicklungsbedingte Vorgabe <lacht> sein, dass spätestens, wenn die Kinder dann ausziehen. Freunde oder Freundinnen mit nach Hause bringen, ja, oder wenn sie ausziehen, genau, dann man vielleicht doch auch abgenabelt das, das sein auch sollte. Das wäre
1: auch wahnsinnig witzig jetzt, Entschuldigung, ich bin im Gag-Modus, aber jetzt einfach zu warten und... Und also diese Frage dann in zehn Jahren vorzulesen. Nun ja.
0: Genau, oder auch erst in zehn Jahren dann äh, die Kinder alleine schlafen zu lassen. Also Karina, wir sind ein bisschen albern, es hat nicht so viel mit deiner Frage zu
1: tun. Mit der Schokolade, die wir vorgegessen genau. haben.
0: Genau. Ich muss erst mal sagen, tatsächlich, dass ich voller Bewunderung bin für dieses Elternpaar. Weil das finde ich eine... Sehr, sehr reife Leistung. Insofern, als dass ich tatsächlich nach 28 Jahren Kinder jetzt einigermaßen wieder ausgeschlafen bin. Also für mich war wirklich, das wenn man mich fragt, was war das Schwierigste am Muttersein, für mich die größte Herausforderung war wirklich, eine der größten Herausforderungen war wirklich dieser Schlafmangel. Okay, ich will es nicht weiter ausführen, aber ich glaube, diejenigen, die in der Situation stecken oder das ähm, erlebt haben, wissen, was ich meine. Ich verstehe, dass man sozusagen die Schlafqualität verbessern möchte und dann auch mit den Kindern gemeinsam schläft, Einschlafbegleitung, Familienbett und so weiter. Das war eben nie meins. Ja, ich konnte das nicht. Das hat vielleicht, wir haben ja auch über <lacht> Schlaf schon gesprochen, vielleicht damit zu tun, dass beim Nachtschlaf eben, wenn der, Kinder können ja wirken wie ein, ja. Bohrer sozusagen. Ne? Die sind dann vielleicht nicht nur in der Lautstärke da, aber dieses Konstante, alle zwei Stunden aufzuwachen und dann ist der eine und dann der andere und dann hat man größere Kinder und dann aber wieder ein Säugling und dann muss man stillen und so weiter. Also das hat mich schon sehr geschafft und insofern, wenn ich jetzt hier drauf gucke, dann Karina, habt ihr ja seit sieben Jahren dieses Arrangement und seit sieben Jahren und das ist das nächste, habt ihr ja dann auch wenig Freiraum um das mit deinen Worten hier mal zu sagen. Und ich verstehe dieses Bedürfnis total und bin fast ein bisschen überrascht. Wenn du jetzt hier sitzen würdest, würde ich dich das zuerst fragen, wie es dir denn damit gegangen ist, dass ihr so wenig Freiraum in eurer Beziehung hattet miteinander. Weil da muss ja auch eine Sehnsucht irgendwie danach sein, gemeinsam diesen Raum auch als Paar wieder zu haben.
1: Oder auch mal für sich alleine. Ja, oder also auch diese... mal für
0: sich alleine. Ja, wobei, das hört sich ja so an, als ob, obwohl, ja. Ich weiß auch nicht, dann der eine beim einen und der andere mhm. bei der anderen. Ich weiß es nicht. Also ihr habt ja zwei Kinder, ob die jetzt in einem Zimmer sind und ihr euch dann abgewechselt habt. Aber jedenfalls ja für sich und auch Freiräume für sich als Paar. Das finde ich erstaunlich, dass das über sieben Jahre jetzt so geklappt hat. Und da hätte ich jetzt gerne gewusst, wie es euch überhaupt damit geht. Weil das ist was, was ich in der Beratung dann auch oft anspreche und da dann also zumindest einer oft sagt, dass er sich damit arrangiert hat, wirklich arrangiert hat und eigentlich aber auch ein Stück frustriert ist mhm. darüber.
1: Sie sagt ja oder schreibt, dass sie selbst keine guten Erfahrungen gemacht hat. Ich nehme auch mhm. an, dass das natürlich sehr prägend ist mhm. und dass sie das eben nicht wiederholen wollte. Und nun geht es ja eben vor allen Dingen um die Frage dieser Begleitung, ne? Und ja. sie nennt das Ausfäden.
0: Ja. Ähm, ja das ist vor allem Musik, ne? So runterschalten. So langsam raus, runterdrehen, rausdrehen. genau. Mhm.
1: Also, so, das ist, das soll jetzt eben nicht ab heute ist es so und so oder ab morgen, mhm. sondern es soll einen Übergang geben. Ja. Wie könnte der dann gelingen?
0: Ja, genau. Das ist, glaube ich, die Frage. Also, als allererstes, es ist einfach wunderbar, auch mit dir darüber im Gespräch sein zu dürfen, weil du auch diese Nuancen aus, der, aus den Mails jetzt auch schon so mitfühlst. Also, dieses, ich hatte selbst keine, als Kind keine gute Erfahrung. Das wäre jetzt das erste, Karina, was ich wichtig finde, für dich nochmal zu fühlen und zu spüren. Wie weit bist du denn jetzt? Inwieweit bist du jetzt bereit, wirklich auch loszulassen?
1: Mhm.
0: und auch die Kinder wirklich loszulassen. Weil ich glaube, das Schwierigste bei der Einschlafbegleitung insgesamt ist unsere Einstellung. Und die Einstellung, die ihr jetzt hattet oder du jetzt hier sehr deutlich gesagt hast, ist, du willst auf gar keinen Fall, dass die Kinder die gleiche Erfahrung machen wie du. Die sollen eine gute Erfahrung machen, sollen nicht alleine sein und sollen keine Ängste haben in der Nacht. Und das ist dir erstmal gelungen. Und jetzt ist ja die Frage, wie sicher bist du denn, wenn du jetzt auch deinen Freiraum wieder nehmen möchtest, weil manchmal springt einem dann doch dieses alte Gefühl oder diese eigene Erfahrung mit den dazugehörigen Gefühlen, Angst, Trauer, Schmerz so dazwischen und dann signalisiert man, ich will eigentlich meinen Freiraum eigentlich und ich trau mich aber nicht, dich alleine zu lassen. Ich will nicht, dass du Schmerz empfindest, dass du Angst bekommst und so weiter. Und ich glaube, wenn man so lange miteinander in diesem Arrangement ist und in dieser Begleitung ist, dann sind diese Gefühle vielleicht nicht ausgelöst von nativen Angst oder so mit dabei. Aber ich glaube schon, dass die Kinder auch Abschied nehmen dürfen und Carina vielleicht auch Abschied nimmt und vielleicht auch dein Mann Abschied nimmt davon. Das ist ja jetzt schon lange so gewesen und da verändert sich was. Und dass man das nicht verwechselt, diese Gefühle mit diesem alten Gefühl, oh Gott, ich lasse meine Kinder alleine, oh Gott, ich war ja früher auch alleine, oh Gott, ich habe das und das gefühlt und ich bin eine schlechte Mutter und das darf nicht sein und dann gerät man in die Unsicherheit wieder rein.
1: Also das trennen, wenn ich das richtig verstehe, zwischen alten Gefühl und dem neuen Gefühl, zu sagen, okay, hier ist was von mir, was ich mitgebracht habe, was noch wirkt oder gewirkt hat lange. Mhm. Hier wollte ich vielleicht eine Art Heilung herstellen für mich und mhm. etwas nicht wiederholen lassen. Das ist mhm. das eine und das andere ist ähm, Klarheit finden. Klarheit für jetzt. Ja. ja. Und, ähm, also wirklich
0: sich entscheiden. Mhm. Ja.
1: Das heißt also damals und das Gefühl heute ist ja, ich brauche meinen Freiraum. Mhm. Und da meinst du dazwischen ganz klar zu haben, das ist das eine, das ist das andere, das ist damals gewesen, das kann ich jetzt vielleicht auch wirklich abschließen oder das ist abgeschlossen. Also meine eigene Erfahrung, die ja. ich gesammelt habe. Und Eine Lust nach Freiraum. und.
0: Ja, also ich meine damit zu trennen zwischen damals, und heute, also ja. dem eigenen Gefühl und gleichzeitig auch von dem, was die Kinder erleben, weil die Kinder sind sieben jetzt verstehe und vier. Ich.
1: Ja, okay, danke.
0: Und das Erleben, die K die Kinder sind jetzt nicht wir in Klein, also es ist nicht Karina in Klein. Die machen jetzt keine schlechte Erfahrung, nicht die gleiche Erfahrung, sondern die haben ja schon ganz viel an emotionaler Zuwendung, an Sicherheit gefunden. Das, was jetzt ansteht, ist die Entscheidung. Ich möchte jetzt meinen Freiraum mehr nutzen. Und auch, dass den Kindern den Abschied, den begleiteten Abschied, sich selbst und auch den Kindern zuzumuten. Mhm. Also das dürfen die Kinder jetzt erfahren. Das ist ehrlich gesagt, finde ich, auch eine ganz wesentliche Erfahrung, was nicht heißt, dass die Kinder nie wieder bei den Eltern schlafen dürfen, ne? So, oder die Eltern nie wieder bei den Kindern. Und trotzdem ist es so, dass die Kinder jetzt dieses, ich kann alleine einschlafen, ist auch eine gute Erfahrung. Voll. Ja, ja. oder ich kann mich selbst sicher machen. Mhm. Also mit sieben auf jeden Fall ist das zuzumuten, mit vier im Grunde auch. Ja, da ist halt so ein bisschen die Frage, und das wäre jetzt der zweite Punkt, wie viel, das müsste vielleicht Karina auch nochmal gucken, wie viel Gewöhnung, ist jetzt mit dabei und wie viel Eigenständiges, ich kann mich selbst beruhigen, ich habe Strategien, um mich sicher zu machen, wenn ich nachts mal aufwache, gibt es
1: schon. Für die Kinder? Für die Kinder. Aber ja auch für sie, <lacht> denke ich gerade. Also ne, wie schaffst du selber auch eine Sicherheit für dich?
0: Also das wäre vielleicht schon der dritte Punkt. Mhm. Dann wie nutzt du diesen Freiraum?
1: Mhm. Ja, also, also nutze den äh, wirklich für, als Freiraum oder nutze den für neue Ängste?
0: Ja, genau. Mhm. Das, das wäre dann vielleicht der, der ja. oder vielleicht kann man es auch parallel, ja, mhm. wie du sagst. Ähm, aber für mich wäre jetzt erstmal die Frage, also das finde find ich nochmal, ich finde das einfach sehr erstaunlich, ja, zu sagen, die Kinder haben noch nie eine Nacht ohne uns.
1: Das ist super erstaunlich.
0: Ja, also. Das heißt ja auch, keine Großeltern, keine Freunde so und selbst wenn Freunde mal da waren vielleicht zum Übernachten, dann immer mit Einschlafbegleitung.
1: Deswegen sage ich auch, weil diese, das scheint ja etwas zu sein bei Carina, was mhm. so schmerzhaft in der Vergangenheit liegt, also so eine, so eine schlechte Erfahrung und ich kenne das auch, dass ich sozusagen eigene Themen, die ich hatte mit meinen Eltern, die konnte ich, indem ich das so anders gemacht habe mit unserem Sohn, dann irgendwann waren die so wie geheilt. Also die mm -hmm. waren irgendwie wie so, als mm -hmm. hätte ich das mit denen geklärt, was mm -hmm. ich gar nicht habe, aber es ist so wie überschrieben. Darüber ja.
0: geklärt. Genau, es ist mm -hmm. so ein
1: neues Programmupdate und super. Und das hat aber auch eine Zeit gebraucht. Und ich habe mich jetzt, als sie das so noch nie allein und jetzt macht sie sich solche Sorgen auch und hat auch Ängste, ist eben die Frage, ist sie selber auch wirklich, hat sie das abgeschlossen für sich oder ist da vielleicht auch nochmal für sich selber eine Hilfe notwendig. Mhm. Also muss sie selber vielleicht noch mal was klären. Unabhängig. Und von
0: wem geht es auch aus? Das würde mich jetzt auch interessieren. Genau, sind
1: es die Kinder oder ist es ihr?
0: Oder ist es vielleicht auch der ihr Mann? Mann? Ja, ja. ja, genau. Ja. Also wenn der Partner dann irgendwann sagt, ich möchte dich jetzt wieder haben mhm. ne? und sie sich dann daraufhin entschließt, ja. dann ist es vielleicht auch erstmal gar nicht ihr eigener Wunsch. Ne? Ja. Das, müsste erst mal, das meine ich, sonst mhm. müsste erstmal eine eigene Entscheidung da muss auch stattfinden. Sein, ja. Ja. Mhm. Also diese Sachen, die wir jetzt gerade hier besprechen. Also man kann auch in den Schritten wieder zurückgehen. Ne? Also das Zweite ist die Gewöhnung. Wie sind die Kinder, was ist Gewöhnung? Welche Möglichkeiten haben die Kinder? Wie geht es den Kindern eigentlich mit dieser Idee? Mhm. Ja, auch die Frage, haben die da vielleicht auch ein eigenes Interesse dran? Und dann die Frage, wenn ich merke bei dem Freiraum, wie will ich den nutzen und dann wenig Ideen habe oder irgendwie das Gefühl habe, oh, mich zieht's wieder in die Verbindung zu den Kindern und das wird schon von denen auskommen und ich stelle mein eigenes Bedürfnis nach Autonomie und Paarbeziehung so ein bisschen zurück dann könnte man wieder zu Punkt 1 gehen und nochmal sagen, ich trenne das. Ich muss das mhm. nochmal trennen, mein Gefühl von damals, ich muss das nochmal hinterfragen. Vielleicht brauche ich auch, du hast es nochmal gesagt, auch was Eigenes nochmal, einen eigenen Raum nochmal, um dem mehr nachzugehen und mich abzunabeln, abzugrenzen nochmal von einem alten Gefühl und wieder in die Klarheit zu kommen.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch die beiden Werbepartner vom Familienrat vorstellen. Unser erster Werbepartner ist die Coro drogerie fragt euch auch manchmal, wieso Lebensmittel in winzigen Packungsgrößen abgeführt werden und warum euch ein Labyrinth aus Handelsstufen vom Ursprung eurer Alltagshelfer trennt und weshalb gute Qualität und faire Preise scheinbar unvereinbar sind. Das fragen sich die Leute von Koro auch und denken deshalb Handel neu. Ich persönlich bin schon ganz, ganz lange Koro-Fan und Koro-Nutzer. Wenn man bei uns zu Hause bei den Hilschers den Küchenschrank aufmacht, dann wird man ganz, ganz viele Produkte von Koro finden. Ob das die Hafermilch für den morgendlichen Kaffee ist oder der Kaffee selbst, ob das Frühstücks-Essentials sind, um das Frühstück ein bisschen aufzupeppen und nicht jeden Tag das Gleiche zu essen, Nussmischung für zwischendurch oder ganz, ganz viel für den Fernsehabend, all das gibt es bei uns im Küchenschrank zu finden und all das bestellen wir immer wieder nach. Und das hält auch eine ganze Weile, weil es eben die Großpackungen sind. Das Tolle ist, wenn ihr bei Koro bestellt, bekommt ihr 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Und das ist wirklich riesig, wenn ihr den Code Familienrat, und das wird groß und zusammengeschrieben, eingibt. Den Link und den Code findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an unseren Werbepartner Koro Drogerie für die Unterstützung. Unser zweiter Werbepartner ist Opel. Und das freut mich sehr, denn wenn ich Opel höre, dann denke ich an Familienurlaube mit meinen Eltern. Denn ein Opel Kadett war das erste richtige Auto, was sich meine Eltern gekauft haben. Und damit sind wir immer nach Italien okay. gefahren. Aber der Opel von damals hat mit den neuen nicht mehr so viel zu tun, würde ich sagen. Ich erzähle euch heute was vom Opel Astra Sports Tourer, der bereits vom Straßenverkehr-Magazin zum Familienauto des Jahres in der Kategorie Design und Technologie prämiert wurde. Es gibt den Astra Sports Tourer jetzt erstmals elektrifiziert, als fortschrittlichen Plug-in-Hybrid, somit seid ihr flexibel und könnt rein elektrisch bis zu 76 Kilometer weit fahren und emissionsfrei unterwegs sein. Der Kombi ist auch ein richtiger Lademeister, habe ich mir sagen lassen, mit jeder Menge Platz und innovativen Stauraumlösungen und damit echt praktisch und perfekt eben für den Familienurlaub. Der Gepäckraum ist 1553 Liter groß und der justierbare IntelliSpace-Ladeboden bietet clevere Staufächer für flexible Gepäckraumnutzung. Damit kommt ihr auf jeden Fall gut in den Urlaub. Mehr Infos findet ihr wie immer als Link in den Shownotes. Vielen Dank an den Werbepartner Opel für die Unterstützung. Und nun zurück zur Folge. Und gehen wir mal davon aus dass diese Checkliste so ein bisschen auf mhm. Ja steht und auf Grün. Mhm. Wie könnte dann so dieser, dieser Übergang bestenfalls gestaltet sein? Also wenn wir den mhm. uns mal angucken.
0: Also bestenfalls wäre mit den Kindern jetzt, wenn man jetzt konkret die Liste macht ja mhm. von, von diesen drei Dingen, könnte man mit den Kindern erstmal sprechen, wie, wie geht's euch damit? Könnte sich erstmal positionieren und sagen: Wir haben das super gemacht, irgendwie jetzt bisher. Und mir war das wichtig, dass ihr gut schlafen könnt. Mir war es wichtig, dass ihr nicht alleine seid, dass ihr auch keine Ängste habt. Und jetzt ist es soweit. <lacht> <lacht> wir haben das gut gemacht. Und ich würde jetzt gerne gern wieder mit dem Papa zusammen sein. Also Und jetzt weiß ich zum Beispiel nicht, das müsste man mal gucken, ob die beiden zusammen in einem Zimmer sind, die beiden Kinder, äh, Sohn und Tochter. Dann wird es immer ein bisschen leichter weil ja, äh, dann ja nur weil die sich
1: gegenseitig haben genau
0: also weil sie nicht ganz alleine sind und ansonsten könnte man ich habe aber auch schon viele solcher Begleitungen gemacht wo eben die Kinder auch wahnsinnig stolz waren dann also die haben dann ihre Betten nochmal anders eingerichtet die haben dann auch überlegt was kann man man kann antizipieren was kann man nachts machen Vielleicht gibt es bei dem einen oder anderen, also, der Sohn schläft ja auch durch sozusagen. Das
1: ist nur die Tochter, die ab und zu mal aufwacht. Genau, die ja.
0: ab und zu mal aufwacht, was könnte man machen? Wie weit ist das vom Elternschlafzimmer entfernt? Wo schläft dann die Mama, wo, ist, wo schläft der Papa? Auch nochmal aussprechen, die Kinder dürfen jederzeit kommen, natürlich. Also das denke mal, dass ich das Karina nicht sagen muss, weil das ist wahrscheinlich alles in ihrem Herzen schon drin sowieso.
1: Und Aber das ist, glaube ich, auch wichtig, also ja. diese Erlaubnis zu haben, äh, ja. dass jetzt nicht so, das muss jetzt durchgezogen werden, sondern... Also war das bei uns auch? Letztendlich ist, na klar, irgendwann. Ist er von ganz allein, hat er dann irgendwie in seinem Zimmer gepennt. Aber ab und zu, mhm. das ist immer noch so, dass er mhm. ab und zu kommt. Und das ist das Schönste. Finde also,
0: ich auch. Ja. Ich auch ja. Also, das also ist fand ich, muss ich ja sagen. <lacht> ja. Aber es
1: ist großartig. Und es ist ja genau so. Und irgendwann ärgert man sich, dass sie nicht mehr kommen. Ne? Ja, also das so. ist
0: es traurig. Irgendwann ja. sind sie so groß, da passen sie nicht mehr rein. Sozusagen. Genau. Ja. <lacht> da hängen die Füße unten raus. Ja, es ist aber trotzdem, wie du sagst, es ist wichtig, es nochmal zu sagen. Ne? Also, ja. die, als auszusprechen für die Kinder, auch ihr seid willkommen. Und vielleicht auch nochmal zu gucken, ist es realistisch, dass die Kinder kommen? Ich habe auch manchmal Kinder erlebt, die einfach dann, nachts sind ja alle Katzen grau. da ist es eben schwierig auch aufzustehen und da sieht es ganz anders aus im Flur und ja. da traut man sich vielleicht nicht. Also ähm, manchmal haben wir dann schon so Kleine Lämpchen installiert. Ähm, das haben wir auch, Familien, ja. genau. Oder man ist die Wege auch nochmal abgegangen. Einfach, man hat es mal probiert, ja, den Weg mal. Also ist ja so ein bisschen wie, wenn wir Feueralarm proben. Ja. ja. so Also da machen wir ja auch, gehen wir die Wege durch und gucken, was ist dann zu tun. Und wenn man wach wird, ist ja auch die Frage, muss ich dann sofort aufstehen und zu Mama oder zu Papa gehen? Oder gibt es irgendwas, was mich beruhigen kann? Was ist bei mir? So. Und dann kann man das mit den Kindern machen und ich glaube, wichtig ist auch, dass die Kinder selbst Lust haben. Also, dass die jetzt nicht völlig ja, das Gefühl haben, es geht von den Eltern aus. Ja. Also, es wäre der optimale Fall, wenn die das sozusagen zu ihrer eigenen Aufgabe machen und Lust entwickeln.
1: Was mir gut gefallen hat, das hast du mir vor einer Weile mal erzählt, dass du das ja sehr explizit gemacht hast auch, ne? dass du gesagt hast, ab diese und dieser Uhrzeit ist Mama Mama. Also ist mhm. Mama nicht mehr Mama, so rum. Und <lacht> ja. du hast das sehr klar gemacht und das hat uns zum Beispiel auch geholfen. Uns dauert auch mal ein bisschen länger beim Einschlafen Einschlafen noch was vorlesen und so weiter und so fort. es gibt bei uns den Heiligen Sonntag, das ist der Tatort Sonntag. Mhm. Und da ist klar, da gucken wir Krimi. Mhm. Und das ist natürlich total erwachsen und gefährlich mhm. und, äh, und so weiter. Und das dürfen Kinder nicht mitbekommen. Vor allen
0: Dingen gibt es keine Pause, keine Werbepause. Man genau. kann nicht rein und raus. Genau. Ja. Und, das mhm. ist,
1: und das klappt eigentlich gut. Das ist dann so der... Sonntag, mhm. da weiß auch unser Sohn, oh ja, jetzt sind wir über Krimi Sonntag, Mist. Und das hilft eigentlich so eine Klarheit zu so haben, so eine Struktur, so auch, eine Struktur ne? zu haben. Mhm. So hier ja, an diesem Abend bitte mhm. nicht. Ja. Mhm.
0: ja, weil das ist vielleicht nochmal gar nicht so schlecht, weil du auch, weil sie ja auch hier schreibt, keine zeitlichen Vorgaben. Es wäre vielleicht doch gut, auch zu gucken, wie könnte dann die Routine nochmal mal mhm. sein? Ne? Also die Veränderung der Routine, der Struktur und das mit den Kindern auch vielleicht zusammen zu erarbeiten und auch nochmal zu gucken, was ist für den älteren für den Sohn passend und was ist für die Tochter passend? Also das ist zwischen sieben und vier ist ja ein riesen Unterschied. Was braucht das eine Kind, was braucht das andere Kind mit dem älteren Kind? Und es wird ja auch schon zur Schule gehen, kann man ja. auch vielleicht nochmal andere Arrangements treffen als mit dem, mit dem jüngeren Kind.
1: Wie ist das, also jetzt gerade für so eine Übergangsphase, könnte man ja sagen, okay, jetzt, jetzt probieren die das aus und die Kleine kommt einfach jede Nacht und mhm. am Ende, also schläft sie ein vielleicht schwer, und man kann die Uhr nachstellen, halb zwölf ist sie da. Und macht das dann Sinn zu sagen, ich begleite dich wieder zurück? Also ich, mhm. wir, wir gehen immer wieder zurück und zurück mhm. und zurück, nachdem auch irgendwann bleibt sie einfach liegen, weil sie weiß, sie geht mhm. eh zurück. Oder soll einfach die Einladung weiter bestehen bleiben? Na, dann leg dich zwischen uns.
0: Ich würde da nicht dogmatisch vorgehen, weil es gibt einfach Nächte, da geht es den Kindern nicht gut, gerade mit vier, ne, in Kita, ja. Vorschule und so weiter. Also ich würde das den Eltern immer in ihr eigenes Herzgefühl reinlegen. Also was ist jetzt gerade dran? Ist es jetzt wichtig, dass Sicherheit ein bisschen intensiver gespürt wird, überleg dich zwischen uns oder kann ich das zumuten, dem ja. Kind und auch mir? Ja, so, so würde ich erstmal vorgehen, dass es nicht zu dogmatisch ist. Für mich persönlich, also ich muss das vielleicht auch nochmal an der Stelle sagen, auch deswegen bin ich da nicht so dogmatisch, ist diese erste Möglichkeit, dass das Kind dazwischen liegen bleibt, immer nur eine Ausnahme gewesen. Das bin aber ich das bin ich persönlich, weil ich einfach dann nicht mehr gut schlafe. Das, ich habe dann Hände im Gesicht und Ellbogen Ich weiß, äh, ja, und
1: deswegen. Also du bist da relativ straight, Ja, aber was das, das betrifft. Genau, das bist das, ja auch du.
0: Ja, das bin ich und das, das also es tat mir auch manchmal leid, weil ich hätte mir das auch gewünscht und das Einschlafen war auch immer schön, aber ich wurde dann halt nach zehn Minuten wieder wach und dann hat es sich, also ich habe es oft aus Müdigkeit dann nicht gemacht. ja. Und zurückbringen heißt ja nicht, du bist hier nicht erwünscht. Also das ist nochmal so, ich glaube nicht, dass das Kind dann liegen bleibt, wie du es formuliert hast, weil es dann weiß, es geht eh zurück, sondern das Kind sucht ja Sicherheit und das, was wie wir das Kind zurückbringen, ist entscheidend. Also wenn wir das Kind zurückbrüllen sozusagen, ja, dann wird es vielleicht aus Angst liegen bleiben so und wird es sich irgendwann konditionieren auf, das ist auch nicht besser. Und wird dann Notstrategien für sich entwickeln, sich in Schlaf weinen oder wenn die Angst vorbei ist oder halt irgendwie aus einer Not heraus sich versuchen, sicherer zu machen. Und wir können aber das Kind ja liebevoll zurückbringen. So habe ich es gemacht und dann, oder wir, und dann haben wir eben auch gesagt, was ist denn los? Ja, manchmal hat ein Kind schlecht geträumt, manchmal ist der Teddy rausgefallen. Also irgendetwas sozusagen da auch kurz in Kontakt zu gehen und nicht sofort komplett die emotionale und soziale Schiene aufzumachen, so nach dem Motto, guten Morgen, lass uns mal darüber reden, was jetzt passiert ist, sondern wirklich nur kurz zu erfragen, was ist los, auch flüstern, also die die Ruhe bleibt, mhm. <lacht> sozusagen, ja. Und dann eben zu gucken, wo ist der Teddy? Also möglichst eine Strategie auch. Ja, wo ist denn der Teddy? Und ich kuschel dich ein und so weiter. Und meine Erfahrung ist, dass es dann eben gar nicht so lange dauert, sondern dass man dann morgen nochmal drüber spricht, wo war der Teddy? Ah, der ist runtergefallen. Ach, ich habe den gar nicht gefunden und dann bin ich zu dir gekommen. Ah ja, okay. So, weil es geht ja darum, Strategien zu finden.
1: Also und das ist auch klar, dann aus äh, sich zu überlegen, ja. und da so machen wir das jetzt. Und eigentlich geht es darum, einen Plan zu machen.
0: Einen Plan zu machen und den als vorläufig mal für gut zu befinden und mal durchzuexperimentieren und dann zu gucken, was bewährt sich, was bewährt sich nicht, was liegt dahinter. Also es ist ein bisschen ein Prozess. Es gibt da nicht einen, einen festen Weg, sondern es gibt eigentlich nur sowas wie, kleine Leuchtstreifen, die einem irgendwie nochmal signalisieren, Sicherheit ist wichtig, Strategien zu haben, um sich sicher zu machen und dann auch eine Klarheit irgendwie zu entwickeln ja, für sich.
1: Ich würde sagen, ja. ich, also, ich gucke noch mal. Ich guck auch noch mal, gucken Sie nochmal rauf, aber ich glaube, wir sind einmal so durchgeackert.
0: Ja, ja, ich glaube auch und wichtig ist wahrscheinlich nochmal wirklich, Karina, also die Kinder können das jetzt. Also Schlafen, das gibt ja dieses furchtbare Buch, Jedes Kind kann schlafen lernen. Ja. Ja. Und trotzdem ist, auch wenn der Titel mittlerweile so verbrannt ist, weil das, was drinsteht, eben so sehr verhaltenspädagogisch ist und eben auch angstauslösend und eben gar nicht mehr eigentlich auch den Dingen entspricht, die wir heute aus Bindung und, und, und Säuglingsforschung ja. wissen, ist es nicht verkehrt. Das stimmt. Wir Menschen dürfen erst lernen, uns sicher zu machen ja, im, im Schlaf. So Und das heißt, Kinder brauchen da tatsächlich eine Begleitung. Und wie diese Art von Begleitung eben aussieht, da also scheiden sich die Geister. Und es ist aber eine, eine Sache, die, die gerade der Ältere jetzt gut kann und unter Umständen eben auch in dieses Bedürfnis nach Autonomie reinfällt. Und das wäre gut, das zu unterstützen. Was nicht heißt, dass alle, die jetzt Kinder in diesem Alter haben und Familienbett machen und äh, Familienzimmer haben, das auch alles nachmachen müssen. Ne? Also wir sagen ja nicht hier ab sieben und mit so muss vier es. muss es sein, sondern das, was wir machen, ist hier, dass wir Fragen aufgreifen und hier ist das Bedürfnis nach mehr Freiraum. Und dann ist das auch in Ordnung. Es ist auch in Ordnung, wenn alle weiterhin happy sind und es keinen Bedarf gibt.
1: Ja, so. Weil das wollte ich nämlich nachschieben, dass es relativ viele Fragen in dem mhm. Bereich jetzt kamen in den letzten Wochen, die ums Einschlafen sich mhm. treten. Also das heißt, Karina, du bist oder ihr seid da ja auch überhaupt nicht allein mit diesem Thema. Das ist immer etwas, was hier auch mal wieder aufläuft und jetzt gerade in letzter Zeit interessanterweise vermehrt. Mhm. Mhm. In diesem Sinne, gute Nacht.
0: Gute Nacht. Oh, wir sind ja erst am, am Tag angekommen, aber vielleicht Mittagsschlaf. Ja. <lacht> aber dann für dich, für euch
1: Carina, ja, ja. auf jeden Fall. Gute ja,
0: Nacht. euch gute Nacht, eine gute Zeit und gute Übergänge. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr den Familienrat abonniert und Bewertungen und Kommentare hinterlasst. Und natürlich besonders, wenn ihr uns Fragen schickt an familienrat.mitvergnügen.com.